0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Bien amigos, qué gusto. De nuevo acompañarles eh, hoy domingo, Vida Ahí en casa. Gracias por conectarse, especialmente si esta es la primera vez que te conectas con nosotros. Bien sea porque viste por allí un live eh, en, en tu feed, ¿verdad? Ahí en, en tus redes sociales o en YouTube, o porque alguien te compartió este enlace, o incluso si estás escuchando este episodio de nuestro podcast después de que ya ocurrió, gracias por sintonizarlos, sintonizarnos. Es un placer para nosotros llegar a ti eh, y por, ¿Por qué? Porque es la pasión de nuestro corazón Hacemos lo que hacemos contigo en nuestra mente Hacemos lo que hacemos contigo en nuestra mente Queremos en algún sentido o en muchos Cambiarle la cara a la iglesia Y por eso es que cada uno de los temas que escogemos No solamente las dinámicas como esa que acaba de hacer Luis Que es una locura, ¿verdad? Eh, voy a recordar eso de que nueve de cada diez gatos aman Wishcat eh, por mucho tiempo. Pero no solo las dinámicas, sino cada selección de canción, cada mensaje, cada serie temática que escogemos, lo hacemos contigo en mente. Y esta no es la excepción. Decía Luis que hoy estamos comenzando una nueva serie, precisamente, eh, y quiero mostrarte de nuevo el nombre. Se llama El Camino por Delante, El Camino por por delante. Esta nueva serie de temas nos tiene muy, muy ansiosos, muy contentos eh, de compartirla contigo, porque es una serie muy corta, realmente, de apenas tres domingos incluido este, eh, y que en, el, en la que vamos a abordar algo que creemos que es súper, súper relevante, súper relevante. ¿Por qué? Me encanta esa foto por, por, eh, que escogimos para eh, como de portada de la serie, porque no sé si notas que tiene ahí como una neblina, una niebla en la parte inferior de ese bosque. Porque creo que eso describe bastante bien Las circunstancias que hoy tú y yo vivimos Hoy Nosotros estamos en medio de un ambiente borroso En donde no se ve Muy claramente Qué es lo que está por delante Qué es lo que hay por delante Y creo que esta serie es precisamente, dan el clavo respecto a esto Vamos a aprovechar la incertidumbre que hay alrededor de nosotros Muchas cosas en las que tú y yo no estamos seguros, el futuro hay, Por ejemplo, si, si, si te detuvieras un momento y pensaras okay, eh, eh, ¿qué es la o, o, ¿Cuáles cosas podrían caer en la categoría de incierto en mi vida en este momento? Probablemente tú te preguntas ¿La vacuna de esta pandemia va a jalar? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? ¿Va a aplicarse como realmente debe aplicarse? Eh, debería colocármela, no debería, expondré a los míos, no, lo haría, no, no debería hacerlo. O eh, si, si, siguiendo en ese tema de la salud, ah, ¿se contagiará alguien de mi familia o se contagiará alguien más? Si es que ya alguno se contagió, eh, ¿llegará a afectarnos eso al punto de encontrarnos cara a cara con la muerte de un ser querido o de otro ser querido más? Eh, o si quizás no tiene que ver con la salud, pero tiene que ver con tus circunstancias económicas. Quizá piensas hoy, mantendré mi trabajo, me veré perjudicado financieramente Perderemos más clientes En fin, hay demasiada incertidumbre ¿Cuánto más durará esta experiencia o estas circunstancias Que hemos estado viviendo los últimos meses? No lo sabemos Pero lo cierto es, y por eso la serie Que hay todavía un camino por delante Y estamos absolutamente seguros de eso Específicamente hay un camino que Dios tiene para ti por delante Hay todavía camino por delante y por eso, insisto, me encanta esa fotografía, porque nos, esta serie nos va a plantear el desafío y la invitación a ti y a mí de elevar nuestra mirada, levantar los ojos por encima de esa niebla, por encima incluso de ese bosque, con la certeza de que a pesar de que hoy hay un montón de cosas que no sabemos, Dios tiene aún para ti y para mí un camino por delante un futuro que él ha planeado independientemente de las circunstancias actuales dios sigue con un plan de futuro para ti y para mí por eso es que nos escucharás repetir esta frase varias veces a lo largo de la serie no solamente en el mensaje de hoy sino en los de las siguientes semanas y es que te animaremos te desafiaremos en muchos sentidos a no permitir que lo que no sabes te robe lo que puedes hacer hay muchas cosas que tú y yo no sabemos, insisto, hay mucho que desconocemos, hay mucho que pues, no entendemos muy bien cómo será el desenlace, pero no debemos permitirnos que esa incertidumbre nos robe de accionar, de hacer cosas que hoy sí podemos hacer a pesar de que no sepamos todo. ¿Y cuál es el beneficio? Cuando te detienes a pensarlo, ¿cuál es el beneficio de hacerlo? ¿Cuál es el beneficio de hacer cosas, de tomar decisiones, de tomar acciones, a pesar de que no tengamos toda la claridad que quisiéramos? Bueno, el beneficio es que vivimos con la mirada puesta en un futuro mejor. El beneficio, por otra parte, es que nos movemos por propósito y no circunstancialmente. No nos movemos por cómo estén las cosas o, no, o, o por cómo nos sintamos, sino por una sensación de certeza de propósito en Dios. Y finalmente, y es algo que perseguiremos en la serie, vamos a darte herramientas. Movernos ahora, a pesar de que no entendamos todo, nos permite diseñar una estrategia, poner en práctica las acciones. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de nuestra serie. Lo que haremos es seguir el ejemplo, y esa va a ser nuestra invitación para ti, seguir el ejemplo de lo que hicieron tres hermanos. Tres hermanos cuya historia está incluida en uno de los tratados biográficos de Jesús. Y me refiero a el escrito por un hombre conocido como Juan. Juan, Juan el apóstol o el apóstol Juan, ese hombre más cercano a Jesucristo, quien además de ser uno de sus biógrafos, fue un seguidor de Jesús y documentó eh, la reacción de estos tres hermanos en medio de una circunstancia muy difícil, llena de incertidumbre Y después cómo pudieron voltear y darse cuenta de que podían accionar de manera distinta eh, Lo que haremos a lo largo de la serie entonces es repasar cada fin de semana una acción de cada hermano Hoy revisaremos, a modo de introducción seguramente daremos un panorama general a aquel momento que vivieron esos tres hermanos pero te dejaré con una acción, repasaremos una acción y creo que podemos abrazar e imitar esa acción y ponerla en práctica en nuestra propia vida. La siguiente semana veremos la acción del segundo hermano y la última semana, que será el domingo 24 de enero, veremos la acción del tercer hermano. Eh, ¿Y me refiero a quién, ¿Cuáles hermanos? Me refiero a los hermanos Lázaro, Marta y María. Y lo que quiero hacer ahora mismo es contarte un poco, darte un poco de contexto del de momento en el que Juan escribió, documentó esto y luego entonces leer un par de o dos, dos o tres versículos eh, precisamente que revelan el accionar de estos hermanos y nos quedaremos en, el, en la acción que el primer hermano se propuso hacer. Eh, el capítulo 11 del Evangelio según Juan o el tratado biográfico escrito por Juan narra un acontecimiento extraordinario, un acontecimiento que honestamente no solamente resulta increíble lo ocurrido, sino que fue un, fue, marcó un antes y un después en la vida de Jesús, de, a partir de ese acontecimiento de la resurrección de Lázaro, pues todo se vino como en una espiral descendiente, se aceleró todo y me refiero específicamente a los planes de traición, arresto, crucifixión y posterior muerte de Jesucristo Y Juan toma tiempo para escribir detalladamente cómo fue ese acontecimiento Marta y María mandan a decir a Jesús a través de un mensajero, estando Jesús fuera en otra ciudad eh, distinta a la que aquella donde, donde vivía Jesús Lázaro, Marta y María, que era Betania, le mandan a decir que Lázaro está enfermo, Lázaro era un, un muy buen amigo de Jesús y eso es lo que revelan los escritos de los biógrafos allí en los evangelios Entonces Jesús escucha la noticia y ellas están confiadas de que, de que teniendo una relación de amistad con Jesús, apenas él se entere de que, ellos, de que él sabe la noticia entonces de que Lázaro está enfermo, él vendrá y rescatará y solucionará todo, lo sanará, etcétera, etcétera, etcétera Pero en cambio Jesús decide quedarse un par de días más en el lugar donde está, fuera de la ciudad Y eventualmente su amigo Lázaro empeora allá en casa, en Betania y muere Jesús llega cuatro días después de la muerte de Lázaro Y entre otras cosas algunos eruditos piensan que, que debido a una superstición que había en ciertos grupos religiosos judíos eh, que pensaban que el alma de un ser humano después de muerto permanecía rondando los alrededores durante tres días Jesús, hay algunos eruditos, te repito, expertos eh, en, en estudio bíblico que dicen que llegó precisamente al cuarto día para tirar o echar por tierra aquella falsa creencia lo cierto es que llega al cuarto día en el cuarto día o a partir del cuarto día eh, se empezaba a descomponer el cuerpo De hecho esa era la narración Ese fue, fue un detalle que incluyó Juan en su narración eh, el, el cuerpo olía mal Ya había eh, putrefacción en ese cuerpo La cosa es que Jesús va llegando Y Marta es quien lo recibe Y lo recibe con una especie de tono de reclamo eh, y, y, y lo recibe Tú sabes como en un tono Medio pasivo, agresivo Diciéndole básicamente esto ¿Por qué tardaste tanto? Si hubieras estado aquí Esto no habría pasado y entonces Jesús se puso manos a la obra porque siempre tiene un plan y, y, y mandó a quitar la piedra del sepulcro donde estaba, una piedra aparentemente muy grande Y lanza una frase muy famosa que probablemente tú has escuchado o incluso has leído Él le dice, Lázaro, le habla a ese hombre muerto ya hace cuatro días, Lázaro ven fuera o sal fuera y Lázaro, increíblemente, para sorpresa, asombro de todos, sale caminando de la tumba. Y eso dejó a la gente no solamente asombrada, sino preguntándose ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que es capaz de hasta de resucitar a un muerto? Bueno, eso fue la narrativa de Juan en el capítulo 11 de su tratado biográfico. Ahora, el capítulo 12 es una especie de epílogo, es como un anexo, es un bonus track a aquella historia. Y es lo que quiero lo que quiero hacer ahora es leer una porción De los primeros tres versículos precisamente del capítulo 12 Porque después de aquel acontecimiento Se celebró una fiesta Una fiesta en honor a Jesús En la casa precisamente de Lázaro Léelo conmigo, está en el capítulo 12 Versículo número 1 Seis días antes de que comenzara la celebración de la Pascua Jesús llegó a Betania A la casa de Lázaro El hombre a quien había resucitado Prepararon una cena en honor de Jesús Marta ¿Sí? Esa es la primera hermana Servía, Lázaro estaba Segundo hermano, entre los que comían con él Y entonces María tercera hermana Tomó un frasco con casi medio litro, medio litro perdón, De un costoso perfume Preparado con esencia de nardo Le ungió los pies a Jesús y los secó Con sus propios cabellos La casa entonces se llenó de la fragancia De aquel perfume Ahora te decía lo que quiero que hagamos es de, ese, de esos tres versículos en la serie Vamos a extraer la acción que cada uno de los hermanos tomó ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque creemos que podemos seguir el ejemplo que ellos, de eso que ellos hicieron Ponerlo en práctica en nuestra propia vida en una situación tan incierta como la que vivimos Porque cuando te detienes por un momento te das cuenta de que ellos vivieron una situación de incertidumbre Extrema con la muerte o enfermedad Empeoramiento de la salud de Lázaro Y eventual muerte Y no sabían lo que estaría a la vuelta No sabían no, no se imaginaban ¿Cómo podrían imaginarse que semanas después Días después estarían celebrando En la misma casa del mismo Lázaro Que había muerto con Jesús Estando Lázaro ahora vivo nuevamente Ahora, antes de repasar la primera acción de María Perdón, de Marta La de hoy es la de Marta Déjame darte o darle un poco de perspectiva a este acontecimiento. La cena, es diferente que yo te diga que fue una buena, o la, la, la narración de Juan diga fue una buena cena en honor a Jesús. A la habilidad que tuvo Juan como escritor de poner precisamente un capítulo tras otro estos dos acontecimientos porque, acontecimientos porque tuvo la capacidad de conectar, de, 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 de ilustrar extraordinariamente bien la emoción que había en esa cena. Imagina el ambiente que había en la cena. Imagina el ambiente. Esa cena a la luz de la resurrección de un hombre que días atrás habían visto desvanecer su vida. Imagina el ambiente de gente que estando allí ver a Jesús, ver a sus hermanas, ver el momento, repasar en su mente que hace días apenas Estaban llorando la muerte de ese hombre a quien querían tanto Que era tan amado, tan respetado Y ahora verlo allí sonriendo, bailando, caminando Y hablando con un montón de personas en la misma casa Hace días esto era luto, dolor, sufrimiento Ahora es todo es fiesta, celebración Imagina la emoción, no pueden creer y no podrías tú y no podría yo creer lo que estamos viendo. Hace días yo vi a este tipo enterrado, estuvo cuatro días muerto, había putrefacción, el olor salía ya de la tumba. Ahora lo veo aquí de pie. Imagina, y Juan lo ilustró, te repito poderosamente, porque fue capaz de conectar esos dos acontecimientos. Muy bien, de hecho, creo que magistralmente bien. ¿Cuáles son esos acontecimientos? La muerte y resurrección de Lázaro, por una parte, y lo conectó con la fiesta de celebración que estaban pues, disfrutando en ese momento en casa de Lázaro. ¿Cuál es? Ahí hay un simbolismo poderoso y, y quizás tú te preguntes, ¿cuál simbolismo, Ale? Bueno, el simbolismo es este. El simbolismo es que tú y yo nos encontramos en una situación similar a la que Marta y María se encontraban junto a Lázaro, cuando vieron su salud deteriorarse y no sabían qué iba a pasar. Llenas de incertidumbre, llenos de incertidumbre, ellos, sus familiares, sus amigos cercanos, llenos de incertidumbre. No sabían cuánto iba a durar esto, si iba a prolongar la vida, no se iba a prolongar la vida. Eventualmente veían desvanecerse cada vez con más velocidad la vida de su hermano, entre sus propias manos. Y a pesar de eso, a la vuelta de unos días estarían celebrando, ¿cómo podrían imaginarse? que estarían celebrando, te repito, esa vida resucitada. Tú y yo estamos en una situación, me parece que es similar. Las cosas empeoran, las cosas parecen no cambiar, las cosas parecen durar mucho más de lo que pensábamos o imaginábamos al principio. Y a pesar de eso, es increíble cuando te detienes, y aquí está el simbolismo, cuando te detienes a considerar que Dios tiene un plan en el futuro. Para ti, para mí, a pesar de que hoy estemos inmersos en esta niebla y no logremos ver lo que está por delante. Por eso es que, te repito, el nombre de la serie es tan relevante. Hay un camino por delante, para ti y para mí, aun cuando no veamos. Ahora, el desafío que creo que nos plantean las acciones de esos tres hermanos es el mismo. Es actuar como si estuviéramos en el futuro, a pesar de que hoy no vemos con claridad. Actuar a pesar de que no sabemos un montón de cosas Actuar como si estuviéramos en el futuro Mira lo que ocurrió de nuevo con Marta Esta fue su acción concreta Su acción fue preparar una cena en honor de Jesús Y Marta servía Marta servía Marta, ¿qué es lo que hizo Marta en medio de ese momento? Sirvió y seguramente coincides conmigo que sirvió Bueno, si conoces un poquito O has escuchado un poquito la historia de Marta algo, muy pocas cosas sabemos de Marta, pero sabemos que Marta le gustaba. a Marta le gustaba servir. De hecho, fue criticada en otro, en otro pasaje porque estaba sirviendo. Eh, pero Marta, parecía que eso formaba, el servicio formaba parte de su propia personalidad y de lo que era. Pero una cosa es servir porque es parte de tu personalidad y otra cosa es servir al hombre que levantó de la muerte a tu hermano. Hace días atrás estabas, Molesta con él porque llegó tarde, porque no atendió a tu llamado y tu petición y viste entonces como consecuencia de esa tardanza o de su negativa morir a tu propio hermano y ahora entonces debido a que apareció y lo resucitó estar sirviendo, seguramente coincides conmigo que Marte estaba sirviendo en una dimensión completamente diferente es, es muy, muy. Yo me imagino, por ejemplo, en esa fiesta a Marta cruzar, de repente cuando estaba sirviendo, no, sé, no, no, no es específico el, el pasaje con qué estaba haciendo en particular si, mientras servía. Entonces, quizá estaba recogiendo platos, quizás estaba sirviendo la cena, quizá estaba eh, dando instrucciones a otros, quizá estaba como anfitriona recibiendo a la gente. Pero en algún momento me imagino a Marta cruzar miradas con Jesús y a Jesús sonreír y a Marta enfrentarse a esa, tú sabes, dicotomía de estar frente a un hombre por el que estás asombrada por su accionar, ha sido beneficiada hasta mucho más allá de todo lo imaginable porque él intervino, pero al mismo tiempo repasar que hace unos días estabas molesta con él porque no llegó y no atendió a tu, no, no atendió a tu pedido. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado eso como a ti, como, como a Marta, a ti como a mí? Que de repente vemos que nuestro presente es muy borroso, que Dios no atiende nuestra súplica, nuestra petición Y eso nos deja frustrado, frustrada, te deja frustrados a, 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 a nosotros Eso es lo que quiero hacer, quiero mostrarte precisamente el momento anterior cuando Jesús nos llegó Y Marta le respondió con frustración precisamente porque vio como la tardanza de Jesús Produjo una consecuencia Frustración enorme en ella Marta le dijo a Jesús Cuando llegó tarde Cuatro días tarde Señor si tan solo hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Ahora pero mira esta, este gran contraste Conmigo Voy a ponerte ahora el versículo Que acabamos de leer del, del capítulo 12 Mientras allá estaba reclamando Con una especie de mezcla de Tú sabes como de, de, de pasivo agresiva Acá está desbordante de gratitud, entregando lo mejor de sí, sirviéndonos solamente a Jesús, sino al que se atravesara. Es, es increíble el contraste. Y el contraste atiende a una cosa particularmente. El contraste atiende a este hecho. Al hecho de que cuando tú y yo vivimos una circunstancia crucial, eso nos hace experimentar a Dios y experimentar en este caso a Jesús de una manera única. Eso fue lo que le pasó a Marta vivió una experiencia crucial y las circunstancias cruciales vivió una circunstancia crucial perdón y las circunstancias cruciales nos hacen experimentar a Jesús, a Jesús de una manera distinta de una manera única Eso es lo que pasa Con las circunstancias cruciales En medio de una circunstancia crucial Como la que vivimos Y seguramente eso Tiene su particularidad En tu caso Y yo quiero ser muy sensible Y queremos nosotros Ser muy sensibles Y respetuosos, respetuosos De tu experiencia Hoy en medio de esta locura De año complicado El pasado De pandemia que se extiende Etcétera, etcétera, etcétera de, de, de ver afectados A tu propia familia ahora De ver cómo el círculo se cierra Y parece que, que nos alcanza Y que es inevitable porque en medio de las circunstancias Difíciles, circunstancias cruciales Te repito, quiero ser muy sensible con esto Pero Lo que está lo que, lo que forma parte del blanco Que está siendo atacado Eso que está como objetivo Bajo ataque Es tu fe y la mía Lo que está bajo ataque En medio de circunstancias cruciales En medio de una época tan difícil Con tantos retos como esta Es tu fe Es mi fe y es el amor, nuestro amor por el prójimo Pero déjame quedarme en esa parte de nuestra fe ¿Por qué digo eso? Más allá de cual sea, mira esto Más allá de cual sea tu trasfondo de fe Bien si te consideras un seguidor de Jesús Es tu fe la que está siendo puesta a prueba Es tu fe y es mi fe En otras palabras, en algún momento o varios A lo largo de la incertidumbre Esta es la pregunta con la que todos nosotros Tendremos que luchar y responder ¿Realmente creo lo que digo que creo? ¿Realmente creo en quien creo como digo creer? ¿Realmente creo que Dios es mi proveedor, mi provisión, mi sanador, mi salvador, mi refugio? ¿Realmente creo que Él es mi consuelo? Realmente, Eventualmente todos en secreto o públicamente vamos a tener que enfrentarnos con esa pregunta Por eso digo en circunstancias cruciales nuestra fe es puesta a prueba y si tú no te consideras un seguidor de Jesús, mira esto. Tu fe está siendo el blanco de una circunstancia crucial como esta. ¿Por qué? Porque estás recibiendo una invitación de tu Padre Celestial. Y nos encanta esto. No nos encanta la circunstancia crucial para nada. Te repito, quiero abordarlo con mucha sensibilidad. Pero nos encanta que en medio de una situación difícil, tú estés recibiendo una invitación de tu Padre Celestial para poner tu mirada en algo más grande que tus circunstancias actuales y la incertidumbre que experimentas. Y eso, eso es a lo que me refiero con el hecho de que el blanco es nuestra fe... Como quiera que sea, si sucumbimos, si cedemos, ¿verdad? si nos derrumbamos ante las circunstancias, eso es lo que termina ocurriendo. El futuro que Dios tiene para ti y para mí, ese que está por delante, ese tema del que hablamos, eso que está por delante, el camino que está por delante, el futuro que Dios tiene todavía para ti y para mí, empieza a desvanecerse porque las circunstancias crecen en nuestro interior. Nuestra percepción de las circunstancias se hace tan grande que nos derribamos ante el temor. Y pensamos, no puedo no voy a poder con esto. Además, además, decía que no solo nuestra fe es el blanco de una circunstancia crucial, sino nuestro amor por el prójimo. ¿Y a qué me refiero con eso? Y lo conecto con la acción de Marta. Con el hecho de que cuando tú y yo dejamos que las circunstancias de incertidumbre y el temor se apoderen de nuestra vida, eventualmente dejamos de darle importancia a otros porque nosotros nos convertimos en lo más importante de nuestra propia vida porque lo que importa son, es nuestra salud solamente Porque lo que importa son los nuestros solamente Porque lo que importa son nuestros planes, nuestras finanzas Y entonces nos aislamos, nos aislamos Sin darnos cuenta, es un proceso inconsciente seguramente Pero sin darnos cuenta Nos volvemos tan absortos en nosotros mismos Que perdemos de vista que otros le están pasando Quizá igual de mal o peor que nosotros Y no les servimos Y por eso lo de Marta es tan extraordinario Porque Marta, Marta actuó en el futuro, como nosotros debemos actuar en el presente, con la mirada en el futuro, como si esto se hubiese acabado, sin dejarnos invadir por todos los temores que la circunstancia y la incertidumbre producen en ti y en mí, sino dando un paso para servir a otros. Lo que está a prueba es tu fe y mi fe, tu amor por tu prójimo y mi amor por mi prójimo. E insisto, quiero ser súper, súper, súper sensible con eso. Hace poco yo estaba leyendo una carta... Que escribió Martín Lutero, el gran reformador del siglo XVI En medio precisamente de la pandemia más grande que ha experimentado la historia de la humanidad La pandemia más grande, esa está corriendo todavía Pero aquella pandemia, hablo de la peste bubónica o la peste negra Le quitó la vida a cerca del 50% de la población de Europa y en el año 1527 cuando todavía la plaga estaba azotando Europa Lutero se dispuso a responder a un pedido que un hombre El líder de la reforma en una pequeña ciudad que está ahí enclavada Entre Polonia, lo que hoy es Polonia, República Checa y Alemania Le escribió una carta para responder a su pedido Y su pedido es cómo debe conducirse un seguidor de Jesús Ante una circunstancia de amenaza de muerte como esta plaga y eso es lo que él dijo respecto a precisamente este tema de servir a otros Que hoy estamos observando en Marta Léelo conmigo Un hombre que no ayuda ni apoya a otros A menos que pueda hacerlo sin afectar su seguridad o su propiedad Nunca ayudará a su prójimo Siempre debe tener en cuenta La posibilidad de que hacerlo le traiga desventajas y daños Peligros y pérdidas esa es la carta del año 1527 de Martín Lutero al reverendo Johann Hess, líder de la Reforma, te repito, allí en el este de Alemania. Y, y, y yo sé que eso puede parecer duro, pero cuando, cuando lo, lo lees dentro del contexto en el que Lutero lo escribió, te das cuenta que a pesar de que hay mucha incertidumbre, tú y yo podemos abrazar la misma actitud. Que tuvo Marta Servir a otras personas En medio de esas circunstancias ¿Por qué? Yo no te estoy pidiendo que hagas una locura Para nada No te estoy pidiendo que hagas imprudencias ¿Verdad? Pero a la vuelta de que De un tiempo, no sé cuánto Cuando esto termine Tú y yo vamos a querer voltear Y decir Serví con pasión A pesar de que no lo tenía claro A pesar de que incluso fue difícil A pesar de que incluso fue amenazador Fue arriesgado ¿sí? servía a otros con pasión. Tú y yo vamos a querer contar esa historia. Tú y yo vamos a querer mirar atrás y darnos cuenta que fuimos distribuidores de esperanza. Y no es cierto que eso es lo que el mundo necesita hoy, mucha esperanza. No, de, mi, 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 mi asunto es, en ese primer mensaje de la serie es, no permitas, no permitas que lo que no conoces, Robe lo que sí puedes hacer Tú y yo podemos servir a otros En medio de momentos difíciles como estos Sí, con precaución, sí Pero al mismo tiempo, como decía Lutero Hay un riesgo Y claro que el riesgo está allí Está implícito No deberíamos esperar a que esto acabe Para ponernos a servir a otros Y, y, y quizá tú estás allí preguntando Ok, Alex Pero ¿cómo se ve eso en la práctica? ¿Cómo se ve en la práctica? Ok, yo quiero mostrarte dos maneras en, la, en las que eso, servir a otros en medio de una circunstancia como esta se ve en la práctica Una que ya estás haciendo, una que ya estás haciendo Y otra que quizá puedas empezar a hacer si es que no la estás haciendo también Pero dos maneras prácticas Número uno, no sé si lo sabes pero cada vez que tú das aquí en vida y de tus recursos Luis hablaba de eso al principio de la reunión y, y en un tono de agradecimiento Y queremos mantener ese tono de gratitud Porque estamos realmente, infinitamente agradecidos contigo Por tu generosidad Porque cada vez que das aquí en Vidaín Podemos seguir haciendo lo que hacemos Pero parte de lo que das Cuando das, se va dirigido a ayudar A iniciativas, organizaciones y personas Que están fuera de nuestro contexto Y seguramente nosotros Digo, en Vidaín, internamente Tenemos que ser mejores, más hábiles Para comunicar lo que está causando tú, el impacto que está causando tu dar aquí. Digo, fuera de las paredes de Vidaín. Eh, la campaña Be Rich es un, es un ejemplo que anualmente escogemos a varias organizaciones en las tres ciudades donde tenemos campus para acompañar, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos acompañado a familias eh, en, en situaciones muy complicadas. Pero quiero mostrarte un ejemplo hoy de algo que ocurre, que ya estás haciendo, te repito, y eso significa servir a otros en medio de esa situación. La Fundación País es una fundación país que opera en Venezuela y atiende a niños en desnutrición y familias en alto riesgo, marginados eh, financieramente, socialmente y con mucha violencia en comunidades muy violentas. Y eso es lo que ellos hicieron. Nos mandaron recientemente un informe bastante más largo. Quiero mostrarte apenas unas fotografías del resultado de lo que produce tu dar aquí en Vidaín. Ellos nos decían, atendimos a 600 niños en desnutrición durante todo el 2020. Es un problema creciente la desnutrición en Venezuela y no sé si lo sabías. Y tú estás siendo parte de la solución a través de esa fundación mientras estás aquí en Vidaín. Eso ya lo estás haciendo. Otra cosa que hicieron es que regalaron 45 toneladas de alimentos a familias necesitadas solo en el segundo semestre, solamente teniendo en cuenta el segundo semestre. Entrenamos a 280 hombres dándoles herramientas para superar la pobreza a 120 mujeres en administración financiera personal. Iniciamos una granja productiva sembrando construye y construyendo invernaderos para la producción de alimentos y finalmente le obsequiaron... Y le obsequiamos porque tú le obsequiaste, tú fuiste parte de eso dos, a 200 familias, fam, semillas para que sembraran y cultivaran y lo hicieron. Y eso es algo que ya estás haciendo y te repito, eso es increíble, increíble. Ya lo estás haciendo, ya lo estás haciendo en la medida en que das aquí en vidaín porque parte de tu dar se va para apoyar a esa fundación. Ahora, eso es lo que ya estás haciendo. Hay algo que puedes hacer si es que no lo estás haciendo Y que tiene que ver con algo mucho más personal Porque no es cierto que mientras más personal, más extraordinario es El impacto es mayor, tú sabes, el uno a uno, el mirar a los ojos cara a cara Y eso es lo que yo quiero dejarte de hecho como reto si no lo estás haciendo Esa semana yo quiero animarte, desafiarte A que te conviertas en un distribuidor de esperanza para alguien, para una persona Quizá va a ser a través de una nota de voz, de una llamada telefónica para velar por él, por ella, por esa familia. Quizá tenga que ver con unirte a un rol de, esa, de esos que ahora hay más y más y más en nuestra iglesia, de gente que se pone de acuerdo para llevar alimentos a familias que están contagiadas de COVID. Quizá sea ponerte de acuerdo con tu grupo pequeño para visitar no sé, un ancianato, la casa del migrante Vamos, ser distribuidores de esperanza Pero de manera personal Ya lo estás haciendo como lo estamos haciendo Como iglesia y necesitamos seguir haciéndolo Porque causamos un impacto mayor Pero de manera personal yo quiero animarte A que si no lo has hecho esta semana Tú te conviertas en un distribuidor de esperanza Y sigas el ejemplo de Marta que sirvió Yo quiero, lo que te estoy pidiendo Yo sé que es, es desafiante ¿Por qué? Porque te estoy pidiendo que veas al futuro Que actúes como si estuvieras en el futuro pero yo creo que es posible No solo creo que es posible Creo que como seguidores de Jesús Si te consideras un seguidor de Jesús como yo Necesitamos seguir haciéndolo De tal manera que volteemos un día y digamos Serví a mi generación Aún en medio De la locura que había Porque actué con los ojos Puestos en ese futuro Que Dios siempre ha tenido Para mí, así que con eso dicho Déjame hacer una oración Y terminar ese segmento mientras nos preparamos para escuchar una canción Dirigidos por eh, Jerry y Alejandra ¿Te parece si oramos? Señor, te damos muchísimas gracias Gracias por la oportunidad de abordar Un tema tan desafiante Sí, Señor, pero al mismo tiempo Tan inspirador Y lleno de propósito para nuestra vida Ayúdanos a seguir el ejemplo De esos hermanos, en este caso De Marta Y ayúdanos a actuar como ella, Señor, en el futuro Como ella lo hizo en el futuro Con los ojos puestos allá porque tú tienes un futuro para nosotros todavía, a pesar de que no lo veamos con claridad ahora, que podamos servir con pasión y con determinación a nuestra generación. Y te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.